0: สวัสดีครับทุกคนครับก็เจอกันอีกครั้งนะครับสาหรับการบรรยายในวิชากฎหมายและง,งานและสวัสดิการสังคมนะครับโดยคลิปนี้นะครับผมได้จัดเรียงเนื้อหาแล้วก็ดูเนื้อหาที่เหลือเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ออกแบบการบรรยายให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่เหลือแล้วก็ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับดังนั้นคลิปนี้คือคลิปสุดท้ายของการบรรยายในวิชากฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคมนะโดยคลิปเสียงนี้หรือพอดแคสต์นี้จะเป็นคลิปเสียงหรือพอดแคสต์ที่บรรยายตาม powerpoint ที่ผมส่งให้ในกลุ่มไลน์นะครับโดยชื่อไฟล์ที่เราใช้นี่คือแรงงานแรงงานสัมพันธ์วิจัยนะครับไฟล์ powerpoint ที่ใช้คือแรงงานแรงงานสัมพันธ์แล้วก็วิจัยนะครับแรงงานแรงงานสัมพันธ์วิจัยนะครับโอเคดังนั้นนี่คือเนื้อหาในส่วนสุดท้ายของวิชากฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคมแล้นะครับทุกคนโดยเมื่อเข้าสู่ครั้งสุดท้ายเนี่ยเราก็มาพูดภาพรวมกันอีกทีเนาะโดยในสไลด์หน้าที่2ครับทุกคนครับอย่างที่ได้แจ้งทุกคนไปหรืออธิบายให้ทุกคนฟังทุกครั้งแหละที่เราบรรยายในวิชานี้ว่าวิชากฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคมเนี่ยจะมีสาระสำคัญที่เราเรียนกันเนี่ยคือดูความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายแรงงานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆคือเรากำลังดูว่ากฎหมายแรงงานของไทยทุกฉบับเนี่ยกฎหมายแรงงานของไทยทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์สิทธิหน้าที่ของนายจ้างลูกจ้างเนี่ยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับงานหรือขั้นตอนการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือไม่อย่างไรพูดให้มันง่ายกว่านั้นอีกคือถ้าสมมุติว่าฝ่ายบุคคลหรือคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการจัดการพนักง,งานเนี่ยจะต้องทํางานเนี่ยในขั้นตอนต่างๆที่เขาทำเนี่ยในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีกฎหมายหรือว่ามีแนวทางปฏิบัติที่กฎหมายกําหนดไว้หรือเปล่านะครับนี่คือสาระสาคัญของวิชานี้นะครับโดยในขั้นตอนการทํางานของฝ่ายเอชาหรืองานบริหารทรัพย์มีความรุเนี่ยในสไลด์ที่3ก็บอกเอาไว้แล้วครับและผมก็เคยอธิบายให้ทุกคนฟังหลายทีแล้วว่าจะมีทั้งสิ้น11ขั้นตอนนะครับโดยขั้นตอนที่เราจะใช้ในบรรยายในส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนที่7จนถึงขั้นตอนที่11ขั้นตอนที่7คือการพัฒน,นาชรัพย์ิกรมนุษย์ก็คือการฝึกอบรมนะครับซึ่งเราก็บรรยายไปแล้วในคลิปก่อนหน้านู้นะครับว่าการพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์เนี่ยมีความสัมพันธ์กับกฎหมายแรงงานแน่นอนเพราะว่าเขาเนี่ยเพราะว่ากฎหมายแรงงานเนี่ยมีการกําหนดว่าในจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่กี่คนขึ้นไปจะต้องมีการจัดฝึกอบรมใน1รอบปีปฏิทินถ้าไม่จัดจะโดนเสียค่าปรับโดยค่าปรับนี้มันก็เหมือนค่ามันจะเรียกอย่างเป็นทางการว่าส่งเงินสมทบด้านส่งเงินสมทบนี่คือการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเอาเงินก้อนนั้นนะไปฝึกอบรมให้พนักงานทั่วประเทศนะครับนี่คือการพัฒนาน,นี่คือสาระสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับหรือการฝึกหรือขั้นตอนของการทํางานฝึกอบรมสรุปได้ว่ามีความสัมพันธ์กับกฎหมายแรงงานต่อมาครับขั้นตอนสําคัญคือขั้นตอนที่8คือการบริหารค่าตอบแทนการบริหารค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์กับกฎหมายและงานทุกประเด็นเลยต้องจ่ายเท่าไหร่จ่ายยังไงจ่ายเมื่อไหร่จ่ายเท่ากันไหมจ่ายไม่เท่ากันได้หรือเปล่าหักได้หรือเปล่าและสิ่งที่เราบรรยายกันไปคือไอ้บริหารค่าตอบแทนเนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่เป็นตัวเงินสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่สําหรับในวิชาเนี้ยเราจะเน้นในสิ่งที่เป็นตัวเงินเป็นหลักก็จะประกอบด้วยค่าจ้างอะไรเป็นค่าจ้างอะไรอะไรถือเป็นค่าจ้างบ้างค่าจ้างต้องเป็นเงินไหมอะไรพวกนี้เนาะนะครับแล้วก็จะมีค่าล่วงเวลาค่าล่วงเวลาในวันหยุดค่าทํางานในวันหยุดแล้วจะมีพวกเงินพิเศษต่างๆเช่นเ,เงินทดแทนเงินประกันสังคมซึ่งในความเป็นจริงมันจะมีเงินอย่างอื่นอีกนะแต่ในสาระสําคัญของวิชานี้เราจะลงรายละเอียดเฉพาะเท่านี้พอนะครับดังนั้นการบริหารค่าตอบแทนเนี่ยจึงมีความสัมพันธ์กับกฎหมายแรงงานทุกประเด็นเลยแล้วก็ต่อมาในขั้นตอนที่9ครับซึ่งพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วก็คือการบริหารความปลอดภัยและสุขภาพอ, <zi> อนามัยของทรัพยากรมนุษย์ก็เช่นเดียวกันครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่กระทบกับสิทธิหน้าที่และสวัสดิภาพของตัวลูกจ้างดังนั้นกฎหมายแรงงานหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจึงให้ความสําคัญที่อยากจะมาคุ้มครองอยากจะมาดูแลในความปลอดภัยในสวัสดิภาพการทํางานของตัวลูกจ้างดังนั้นขั้นตอนที่9ที่มีชื่อว่าการบริหารความปลอดภัยและสุขภาพอ, <zi> อนามัยของทรัพยากรมนุษย์หรือพูดง่ายๆคือการทําให้หน่วยงานหรือว่าสภาพการทํางานสวัสดิภาพนในการทํางานเนี่ยมันเป็นไปตามที่ควรจะเป็นไม่ก่อให้เกิดอันตรายไม่ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในการทํางานสําหรับลูกจ้างดังนั้นขั้นตอนนี้ก็มีความสัมพันธ์กับกฎหมายแรงงานทุกประเด็นเหมือนกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่นายจ้างมีเมื่อในจ้างมีลูกจ้างเนี่ยก็จะต้องจัดการสภาพแวดล้อมสวัสดิภาพนในการทํางานเนี่ยให้เหมาะสมกับมาตรฐานขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนดไว้โดยมีการแบ่งเป็นหน้าที่ทั่วไปหน้าที่เฉพาะอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งเล่นบรรยายไปแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนที่9แล้วถ้าทุกคนยังพอจําได้หรือใครที่เปิด PowerPoint อ,อ,อ,อ,อ,อยู่ตอนเนี้ก็จะรู้ว่าขั้นตอนในการทำงานของ HR ในวิชานี้มีทั้งสิบส1บขั้นตอนดังนั้นเราเหลืออีกแค่2ขั้นตอนละคือขั้นตอนที่สิบกับขั้นตอนที่ส1ขั้นตอนที่10คือแรงงานสัมพันธ์ขั้นตอนที่สิคือการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพนักง,งานดังนั้นเหมือนเดิมทุกคนครับเมื่อเราจะบรรยายในขั้นตอนใหม่ที่เหลือ <Güls> เราก็มักจะเริ่มต้นอยู่2ประเด็นเนาะเราไม่ไม่ใช่เริ่มต้นอยู่2ประเด็นหมายความว่าเราจะมี2ประเด็นที่เป็นสาระสาคัญของแต่ละขั้นตอนนั้นโดยเราจะเริ่มต้นที่ความหมายก่อนดังนั้นใน11ขั้นตอนที่เราเรียนมาทั้งหมดอย่างแรกที่คุณจะต้องทราบคือคุณต้องเข้าใจความหมายของขั้นตอนนั้นก่อนว่าเวลาเอชอาร์ทงานในขั้นตอนนั้นเนี่ยความหมายคืออะไรนะครับและเมื่อคุณรู้ความหมายแล้วคุณต้องสามารถตอบได้ว่าในแต่ละขั้นตอนนั้นเนี่ยมันมีกฎหมายบัญญัติแนวทางปฏิบัติไว้ไหมถ้ามีเท่ากับมีความสัมพันธ์ถ้าไม่มีแปลว่าไม่มีความสัมพันธ์โอเคนะครับดังนั้นเราเข้าสู่เนื้อหาของขั้นตอนที่10ซึ่งอยู่ในเนื้อหาของสไลด์ในหน้าที่4นะครับเริ่มกันที่หน้าที่4นะขั้นตอนนี้มีชื่อว่าการแรงงานสัมพันธ์หรือเราเรียกสั้นๆว่าแรงงานสัมพันธ์ความหมายก่อนเรื่องแรงงานสัมพันธ์น่ยดูจากคํามันก็ได้แรงงานคือใครครับแรงงานถ้าเราแปลแง่ายๆแรงงานก็คือลูกจ้างอ่ะสัมพันธ์สัมพันธ์นก็คือความสัมพันธ์ที่แรงงานมีต่อกันดังนั้นขั้นตอนแรงงานสัมพันธ์เนี่ยเราแปลความหมายง่ายๆคือการทําให้ลูกจ้างภายในบริษัทเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีกับคนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งหมดดังนั้นเราก็ต้องทําให้ลูกจ้างอยู่กับลูกจ้างได้ทํางานร่วมกันได้ลูกจ้างก็ต้องอยู่กับในจ้างได้สามารถทํางานร่วมกับในจ้างได้ลูกจ้างต้องสามารถอยู่กับลูกค้าอยู่กับคนที่มาติดต่อกับตัวบริษัทได้สามารถทํางานร่วมกันได้สามารถให้บริการได้ดังนั้นความหมายของแรงงานสัมพันธ์ก็คือการทําให้ในจ้างลูกจ้างหรือคนที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยสามารถเข้าใจกันและตกลงกันได้ในเรื่องงานต่างๆมีความสัมพันธ์ที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกันได้ทํางานร่วมกันได้นะครับดังนั้นนี่คือความหมายในเบื้องต้นดังนั้นคำถามที่สำคัญก็คือแล้วเราจะทำยังไงอ่ะและกฎหมายมองยังไงล่ะว่าการจะทำยังไงให้ในจ้างลูกจ้างหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้ทำงานร่วมกันได้ดังนั้นสาระสำคัญของเรื่องแรงงานสัมพันธ์เนี่ยจึงมักจะเกี่ยวข้องกับ3ประเด็นนี้ครับที่กฎหมายแรงงานมักจะกาหนดเอาไว้เพราะว่า3มเรื่องนี้เนี่ยเมื่อกำหนดเอาไว้แล้วเนี่ยแปลว่ามันมีความชัดเจนในจ้างลูกจ้างไม่ต้องมาตกลงกันอะไรมากมายมันมีกติกาเป็นกติกาสากลละดังนั้นเรื่องพวกนี้มันจะชัดเจนไม่ต้องตกลงกันไม่ต้องทะเลาะกันลดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งกันขึ้นมาได้โดย3ประเด็นนี้ประกอบไปด้วยสิทธิหน้าที่สิทธิหน้าที่ของในจ้างลูกจ้างนะครับโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่ของในจ้างลูกจ้างดังนั้นเมื่อในจ้างลูกจ้างรู้สิทธิหน้าที่ตัวเองรู้สิทธิคือรู้ว่าเราจะมีอะไรได้บ้างได้รับอะไรได้บ้างรู้หน้าที่คือต้องทําอะไรบ้างดังนั้นเมื่อในจ้างลูกจ้างรู้ว่าตัวเองต้องทําอะไรรู้ว่าตัวเองมีสิทธิได้รับอะไรก็จะลดโอกาสในการขัดแยง้งกันลดโอกาสในการที่จะต้องทะเลาะเบาแวงกันนะนี่คือความนี่คือสิ่งที่กฎหมายเขาคิดไว้นี่คือเรื่องแรกคือกําหนดเรื่องสิทธิหน้าที่ต่อมาคือกําหนดเรื่องผลประโยชน์ว่าเวลาในจ้างลูกจ้างมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมีผลประโยชน์อะไรที่สมควรจะได้รับบ้างดังนั้นเมื่อมีการกำหนดผลประโยชน์อย่างชัดเจนว่าลูกจ้างได้เงินเดือนเท่าไหร่ในจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้วันละเท่าไหร่สามารถให้ลูกจ้างทำงานวันไหนได้บ้างอะไรพวกนี้ที่เป็นผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนเนี่ยมันก็ลดโอกาสที่จะทะเลาะกันเพราะโดยส่วนใหญ่คนเราก็ต้องการผลประโยชน์ที่มันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถูกต้องไหมครับดังนั้นถ้าไม่มีมาตรฐานกำหนดเอาไว้เนี่ยก็มีโอกาสที่อยากจะได้ผลประโยชน์มากกว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็เกิดการทะเลาะกันมีความเห็นไม่ตรงกันไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ดังนั้นกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เนี่ยหรือเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทําให้ในจ้างลูกจ้างและคนที่เกี่ยวข้องอยู่ร่วมกันได้เนี่ยก็มักจะกําหนดเรื่องผลประโยชน์เอาไว้เช่นกันนะครับสอันละสิทธิหน้าที่ผลประโยชน์และอีกอันหนึ่งเป็นเรื่องสําคัญเลยครับคือถึงแม้จะมีการกําหนดสิทธิหน้าที่ชัดเจนมีการกําหนดผลประโยชน์อย่างชัดเจนแต่ถ้าลูกจ้างกับนายจ้างสุดท้ายก็ต้องทะเลาะกันอยู่ดีมีโอกาสทะเลาะกันอยู่ดีอะ่ะเพราะอาจจะไม่พอใจในสิ่งที่กฎหมายกําหนดไว้ก็ได้สิทธิหน้าที่กับผลประโยชน์ที่กฎหมายกําหนดเขาไม่พอใจอะ่ะเขาอยากตกลงกันให้ดีกว่านั้นดังนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดข้อพิพาทหรือการทะเลาะกันขึ้นมาได้ดังนั้นกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานสัมพันธ์เนี่ยจึงมีการกําหนดประเด็นในเรื่องข้อพิพาทไว้แปลเป็นภาษาง่ายๆคือถ้าในจ้างลูกจ้างทะเลาะกันมีกติกาในการทะเลาะกันยังไงจะได้ไม่ต้องงองแงทําตัวแบบอื่นที่มันไม่เหมาะสมเนาะคือเมื่อจะทะเลาะกันแล้วหรือต้องตกลงอะไรกันหนึ่องอย่างเนี่ยก็เลยกลําหนดวิธีการในการตกลงเอาไว้เลยจะได้ชัดเจนว่าเฮ้ยถ้าเห็นไม่ตรงกันเนี่ยใช้วิธีการนี้นะจะได้มีแนวทางมาตรฐานชัดเจนเหมือนกันหมดในการที่จะตกลงกันได้ดังนั้นกฎหมายแรงงานจึงมุ่งเน้นไปที่3เรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานสัมพันธ์นะคือกําหนดสิทธิหน้าที่ให้ชัดเจนนะครับว่าสิทธิหน้าที่มีกี่ประเภทอะไรบ้างที่เป็นสิทธิหน้าที่ของลูกจ้างนะครับผลประโยชน์ของนายจ้างลูกจ้างเป็นยังไงแล้วก็ข้อพิพาทเวลาทะเลาะกันนายจ้างลูกจ้างต้องทําตัวยังไง3เรื่องนี้นะครับ3เรื่องนี้โดยในหัวข้อนี้เราก็เลยจะในใน,ในวิชาแรงงานและกรรักงานสัมพันธ์เนี่ยมันมุ่งเน้นไปที่ตัวนายจ้างลูกจ้างเนาะดังนั้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์เนี่ยเราก็จะลงรายละเอียดในส่วนของนายจ้างลูกจ้างเท่านั้นส่วนบุคคลภายนอกหน่วยงานภาครัฐตรงนี้เราจะไม่ได้พูดถึงนะครับเราจะเน้นเฉพาะตัวในจ้างลูกจ้างนะครับอ่ะต่อมาในสไลด์หน้าที่5อะไรบ้างที่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานสัมพันธ์โดยหลกัหลกๆแล้วโดยหลกัหลกๆแล้วครับทุกคนครับกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานสัมพันธ์เนี่ยจะอยู่ในกฎหมายที่ชื่อว่าพะราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์โดยกฎหมายฉยบับนี้มันจะเป็นกฎหมายที่ใช้เฉพาะกับหน่วยงานเอกชนจะไม่ใช้บังคับกำหนวยงานราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นหรือพูดง่ายๆไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐนะครับไม่ใช้กับหน่วยงานภารนะครัรฐรวมไปถึงราชาวิสาหกิจด้วยนะดังนั้นแปลว่าสิ่งที่เรากำลังพูดกันต่อไปนี้กติกาต่างๆสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยเป็นเฉพาะลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานของเอกชนเท่านั้นนะครับสาเหตุเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐแล้วก็รัชวิสาหกิจเนี่ยเขามีกฎหมายแรงงานเฉพาะของเขาอยู่แล้วนะครับนะตามนี้ต่อไปครับในสไลด์หน้าที่6นะเราจะลงรายละเอียดของสาระสาคัญของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์และว่ามันมีสาระสาคัญอะไรบ้างยังจําได้ไหมครับว่าแรงงานสัมพันธ์เขากําหนดประเด็นสําคัญอยู่กี่เรื่อง3เรื่องเนาะสิทธิหน้าที่ผลประโยชน์แล้วก็ข้อพิพาทว่าเวลาทะเลาะก,กันต้องทํำยังไงเนาะดังนั้นเราเริ่มที่ประเด็นแรกก่อนคือเรื่องสิทธิหน้าที่ก่อนในกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เนี่ยเขามีการกําหนดประเภทของสิทธิหน้าที่เอาไว้ว่าสิทธิหน้าที่ของนายจ้างลูกจ้างเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับจะมีอยู่2แบบแบบที่1คือสิทธิหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดไว้คือกฎหมายกําหนดเอาไว้เลยไม่ว่าไม่ว่าจะยังไงเนี่ยถ้านายจ้างลูกจ้างไม่ได้ตกลงกันว่ามีสิทธิหน้าที่อะไรเนี่ยให้เอาสิทธิหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้เลยมันจะเป็นสิทธิหน้าที่ซึ่งเป็นมนาตรฐานขั้นต่ำนะครับเช่นอย่างเรื่องง่ายๆเลยคือเรื่องเวลาทํางานเรื่องต้องจ่ายเงินกี่บาทเรื่องต้องมีวันหยุดภายในสัปดาห์กี่วันปีหนึ่งลาพักร้อนี่กี่วันปีหนึ่งมีหยุดประจําปีกี่วันแล้วเนี่ยเนี่ยคือสิทธิหน้าที่ของตัวในเจ้าลูกจ้างที่กําหนดพื้นฐานเอาไว้นะครับดังนั้นสิทธิและหน้าที่ของในเจ้าลูกจ้างที่เป็นไปตามกฎหมายกําหนดคือในเจ้างลูกจ้างไม่ต้องตกลงกันเลยถึงแม้ไม่ตกลงกันก็สามารถเอาสิทธิหน้าที่อันนี้ไปใช้ได้เลยนะครับแต่มันมีสิทธิหน้าที่อีกแบบหนึ่งครับที่กฎหมายแรงงานสัมพันธ์เปิดช่องเอาไว้คือสิทธิหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามที่ในจ้างลูกจ้างตกลงกันเองแปลว่าถ้าในจ้างลูกจ้างเนี่ยไม่พอใจหรือรู้สึกหรือรู้สึกว่าสิทธิหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้เนี่ยมันไม่ได้เหมาะสมกับสิ่งที่เขาจะใช้อะ่ะเขาสามารถกําหนดสิทธิหน้าที่ของตัวเองขึ้นมาได้ขอแค่ว่าสิทธิหน้าที่นั้นต้องไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้หรือไม่ทําให้ลูกจ้างเสียผลประโยชน์ในสิทธิหน้าที่น้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้ตัวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้คุณเห็นง่ายๆนะสมมุติกฎหมายบอกไว้ว่าต้องจ่ายเงินเดือนหรือจ่ายค่าจ้างรายวันเนี่ยวันนึงไม่น้อยกว่า300ร้บาทสมมตินะครับนะสมมตินะตอนนี้จริงๆมันเพิ่มมากกว่านั้นแหละเอาเอาส0 0เนี่ยเลขกลมๆสามร้อเนี่ยแปลว่าในจ้างลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิหน้าที่ในการจ่ายเงินให้กับในจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างเนี่ยถ้าจ้างกันเป็นรายวันเนี่ยหรือคิดเป็นรายวันเนี่ยคือไม่น้อยกว่าส0 0บาทลูกจ้างมีสิทธิได้เงินค่าจ้างรายวันเนี่ยไม่น้อยกว่า300บาทนี่คือสิทธิหน้าที่นี่คือสิทธิหน้าที่ที่มีต่อกันถ้ากฎหมายกําหนดแบบนี้เนาะแต่ในจ้างลูกจ้างสามารถกําหนดต่างจากสิทธิหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้ได้โดยตกลงกันได้เลยเฮ้ยในจ้างเนี่ยจะจ่าย350้าสแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ครับเพราะถือว่าสิทธิหน้าที่ที่ตกลงกันเนี่ยไม่ทําให้ลูกจ้างเสียผลประโยชน์ตามที่กฎหมายกําหนดไว้คือไม่ได้น้อยกว่าอ่ะงั้นอีกแบบหนึง่งสมมุติในจ้างลูกจ้างบอกว่าไม่จ่าย300แล้วขอจ่ายสองอย่างนี้ได้ไหมขาดไปบาทหนึ่งอย่างงี้ไม่ได้นะครับถือว่าสิทธิหน้าที่น้อยกว่าหรือต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่าที่กฎหมายกําหนดไว้ดังนั้นสาระสําคัญเรื่องเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ขอให้เข้าใจแล้วกันครับว่าสิทธิหน้าที่ของในจ้างลูกจ้างเนี่ยสามารถเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดก็ได้หรือในจ้างลูกจ้างสามารถกําหนดขึ้นมาเองก็ได้ขอแค่ในจ้างลูกจ้างสิ่งที่กำหนดกันขึ้นมาเนี่ยต้องไม่น้อยกว่ามาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดไว้หรือแปลเป็นภาษาง่ายๆคือไม่ทำให้ลูกจ้างเสียผลประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดได้มากกว่ากฎหมายไม่ว่าได้น้อยกว่ากำหนดกันไม่ได้ตกลงกันแบบนั้นไม่ได้โอเคนะโดยสิทธิและหน้าที่ตาอะระหว่างในจ้างลูกจ้างที่จะตกลงกันเองเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ประเภทครับทุกคนครับประเภทที่1เราเรียกว่าข้อตกลงตามสัญญาจ้างอันนี้ประเภทแรกข้อตกลงตามสัญญาจ้างถ้าใครเปิด p o พรอพออยู่ก็จะเห็นว่ามันอยู่ในกล่องด้านล่างขวามือเนาะข้อตกลงตามสัญญาจ้างแล้วอีกแบบหนึ่งครับเราเรียกว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนะมันมีข้อตกลงตามสัญญาจ้างกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเนาะนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณต้องรู้คือความหมายผมสรุปความหมายมาเป็นสาระสําคัญง่ายๆแล้วอยู่ในสไลด์หน้าที่8อธิบาย catchingly- ง่ายๆแบบนี้ครับข้อตกลงตามสัญญาจ้างเนี่ยเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ซึ่งใช้กันแบบลายบุคคลน่หรือตัวต่อตัว,ตว mm. ดังนั้นข้อตกลงตามสัญญาจ้างคามันชัดเนาะตามสัญญาจ้างเวลาเราเซ็นสัญญาจ้างเนี่ยเราเซ็นกันเป็นลายบุคคลเนาะดังนั้นข้อตกลงตามสัญญาจ้างจึงใช้เฉพาะในจ้างกับลูกจ้างที่ตกลงกันเท่านั้นเป็นลายบุคคลตัวต่อตัวแต่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไม่เหมือนกันละข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเนี่ยจะใช้เป็นฝ่ายเป็นการตกลงกันระหว่างฝ่ายในจ้างกับฝ่ายลูกจ้างแปลว่าไม่ใช่ตกลงกันแบบตัวต่อตัวละแต่เป็นการตกลงทั้งฝ่ายเลยแปลว่าในจ้างมีกี่คนลูกจ้างมีกี่คนมาร่วมตกลงกันเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้วใช้กันทุกคนเลยโอเคนะดังนั้นนี่คือความหมายครับสรุปให้ฟังอีกทีแปลว่าสิ่งที่กําหนดหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของนายจ้างลูกจ้างเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทคือข้อตกลงตามสัญญาจ้างใช้กันแบบคนเป็นรายบุคคลและก็ข้อตกลงเกี่ยวกับทราบกันจ้างเป็นฝ่ายต่อฝ่ายคือไม่ได้ใช้กันแค่คนเดียวมีแค่2อ,อันนี้นะครับมีแค่2อ,อันนี้ดังนั้นแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกจ้างกับนายจ้างจะกําหนดสิทธิหน้าที่ต่างไปจากที่กฎหมายกําหนดไว้จะต้องมีการทำข้อตกลงตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างถ้าใช้กันแบบคนต่อคนในจ้างตกลงกับลูกจ้างแค่คนเดียวเราเรียกว่าข้อตกลงตามสัญญาจ้างแต่ถ้าในจ้างตกลงกับลูกจ้างหลายๆคนตกลงกับกลุ่มลูกจ้างตกลงกับสภาพแรงงานเราเรียกข้อตกลงแบบนี้ว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโอเคนะครับไปต่อกันที่สไลด์หน้าที่9ก้าครับทุกคนครับโดยข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเนี่ยจะมีองค์ประกอบหรือสิ่งที่มันบอกว่าเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเนี่ยอยู่4องค์ประกอบสาเหตุที่เราลงเฉพาะข้อตกลงเกี่ยวสภาพการจ้างเพราะว่าข้อตกลงตามสัญญาจ้างเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับมันก็คือการตกลงแบบส่วนบุคคลน่ยก็มีเอกสารตกลงกันก็จบแต่องค์ประกอบของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนเพราะมันเป็นการตกลงที่เกิดทั้งฝ่ายเลยคือเป็นการตกลงทั้งในจ้างและลูกจ้างทั้งหมดหรือลูกจ้างที่เกี่ยวข้องดังนั้นกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์เนี่ยจึงให้ความสัมพันธ์กับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะครับนะให้ความสัมพันธ์เกี่ยับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะดังนั้นองค์ประกอบจะประกอบด้วยสี่ข้ออันที่1คือเป็นข้อตกลงคําว่าข้อตกลงในที่นี้คือไม่ได้คิดเองอ่นะครับไม่ได้คิดเองคือเป็นข้อตกลงเมื่อตกลงคือไม่ได้คิดฝ่ายเดียวข้อตกลงคือต้องเป็นข้อตกลงคือเห็นชอบทั้งสองฝ่ายข้อที่1เนาะคือเป็นการตกลงกันสองฝ่ายข้อที่สองคือแล้วสองฝ่ายนี้คือสองฝ่ายไหนก็แน่นอนครับคือฝ่ายในจ้างกับฝ่ายลูกจ้างหรือฝ่ายในจ้างกับตัวแทนลูกจ้างโอเคนะข้อที่3ครับสิ่งที่ตกลงกัน2ฝ่ายเนี้ยและเห็นชอบทั้ง2ฝ่ายเนี้ยเป็นฝ่ายในจ้างลูกจ้างเนี่ยจะต้องเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างพูดง่ายๆต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องงานน่ะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์หรือสิทธิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานถ้าตกลงกันเรื่องที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับงานไม่ถือว่าเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้าง3ข้อแล้วนะเป็นข้อตกลงก็คือต้องมาจากความเห็นของทั้งสองฝ่ายเห็นชอบทั้งสองฝ่ายนะครับสฝ่ายนี้ก็ประกอบด้วยในจ้างฝ่ายหนึ่งแล้วก็ตัวแทนลูกจ้างหรือตัวลูกจ้างเองที่มีหลายๆคนเนาะแล้วก็เป็นเรื่องที่ตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงานถ้าไม่ใช่เรื่องงานไม่ใช่เรื่องข้อตกลงเกี่ยวข้องกับการจ้างและองค์ประกอบข้อสุดท้ายครับข้อตกลงนี้ต้องไม่ขัดกับมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมายแรงงานอื่นๆที่กําหนดไว้อย่างที่แจ้งไปเมื่อก่อนหน้านี้เนาะมันดังนั้นองค์ประกอบของข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างผมสรุปมาในหน้าที่สิบครับทุกคนครับมีสี่อันนี้เป็นข้อตกลงเป็นข้อตกลงของใครระหว่างฝ่ายในจ้างกับฝ่ายถูกจ้างแต่ว่าเป็นคนเดียวไหมรายบุคคลไหมไม่ต้องเป็นฝ่ายฝ่ายเนาะนะครับใช้กันหลายคนต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานหรือพูดง่ายๆว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องงานและต่อมาอันสุดท้ายคือจะตกลงอะไรก็ได้ตกลงต่างจากที่กฎหมายกําหนดก็ได้ขอแค่ไม่ทําให้ลูกจ้างเสียผลประโยชน์หรือในจ้างเสียผลประโยชน์น้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้ก็คือพูดง่ายๆไม่ขับกับไม่ขัดกับมาตรฐานขั้นต่ําของกฎหมายในงานโดยยึดฝั่งลูกจ้างเป็นหลักโดยส่วนใหญ่นะครับตามนี้นะตามนี้คําถามต่อมาคือแล้วหน่วยงานแบบไหนบ้างอะที่ต้องมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรือว่าต้องมีหมดเลยหรือว่าไม่ต้องมีหมดเลยหรือแล้วแต่กฎหมายบอกงี้ครับกฎหมายมองว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเนี่ยมันคือการที่หน่วยงานนั้นอะ่ะมันมีลูกจ้างเยอะๆหรือมันมีลูกจ้างจํานวนหนึ่งล้วที่ควรจะมีกติกาสามคนใช้กันทั่วใช้กันทั้งหมดอะ่ะจะได้มีมาตรฐานเดียวกันดังนั้นกฎหมายแรงงานสัมพันธ์จึงกําหนดไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่ทํางานเนี่ยมีลูกจ้างตั้งแต่20คนขึ้นไปกฎหมายกําหนดเลยครับว่าต้องมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังนั้นผมสรุปตรงนี้ก่อนแปลว่ากฎหมายเนี่ยถ้าบริษัทไหนหรือหน่วยงานเอกชนไหนเนี่ยมีลูกจ้างน้อยกว่า20คนเนี่ยจําเป็นต้องมีข้อตกลงเกี่ยวสภาพกาันจ้างไหมคาตอบคือไม่ต้องครับกฎหมายมองว่าถ้ายังไม่ถึง20คนเนี่ยตกลงกันเป็นรายบุคคลได้ใช้ข้อตกลงตามสัญญาจ้างได้ไม่วุ่นวายแต่ถ้าเกิดตั้งแต่20คนขึ้นไปเนี่ยมันต้องมีการตกลงเป็นกติกา3คนและทํางานวันละกี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้เนาะได้เงินเดือนกันประมาณามีการบอกเงินเดือนเท่าไหร่มีมาตรฐานเงินเดือนไหมมีมาตรฐานค่าจ้างไหมอะไรพวกนี้ที่มีกติกาหรือของสิทธิประโยชน์ที่มัดเป็นมาตรฐานเดียวกันกฎหมายเลยกําหนดที่จํานวนของรู่จ้างครับว่าถ้ามีตั้งแต่20คนขึ้นไปบริษัทหรือหน่วยงานนั้นต้องมีการทําข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างขึ้นมาและหนาซ้ําครับถ้าบริษัทนั้นไม่มีการทําข้อตกลงเกี่ยวซ้านการจ้างกฎหมายบอกว่าโอเคในเมื่อเปิดโอกาสให้คุณตกลงแล้วคุณไม่ตกลงกันได้เลยเรามีกฎหมายกี่ฉบับถือว่ากฎหมายทุกฉบับเป็นสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานและเป็นข้อตกลงที่คุณเอาไปใช้คูณง่ายง่ายเปิดโอกาสให้ตกลงกันแล้วแล้วคุณไม่ตกลงกันเองดังนั้นเอากฎหมายทุกฉบับไปใช้มันจึงเป็นการบังคับทางอ้อมครับที่อยากให้ในจ้างลูกจ้างมาตกลงกันเพราะมันจะมีบางอย่างที่มันกฎหมายบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมกับตัวในจ้างลูกจ้างดังนั้นเขาก็จะได้ใช้ตกลงกันตามที่เหมาะสมนะเป็นการบังคับทางอ้อมนะครับดังนั้นสรุปง่ายๆเรื่องข้อตกลงเกี่ยวสภาพการจ้างไม่จําเป็นต้องมีทุกบริษัทแต่ถ้าบริษัทไหนมีลูกจ้างตั้งแต่20คนขึ้นไปต้องจัดให้มีถ้าไม่จัดให้มีจะถือว่าเอายอมเอากฎหมายทุกฉบับเนี่ยมาใช้เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างของบริษัทนี้โอเคนะครับไปที่สไลด์หน้า12ต่อครับนะไปที่สไลด์หน้า12ต่อสำหรับสไลด์หน้าที่12นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการยื่นข้อเรียกร้องหรือหรือเรียกได้อย่างหนึ่งนะว่าการแจ้งข้อเรียกร้องมันเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องจากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างครับเมื่อ <dwellingused> ในจ้างลูกจ้างเนี่ยมีการตกลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างขึ้นมานะมีการตกลงขึ้นมาแล้วและปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างก็ก็ดีนะครับมีความต้องการอยากจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือปรับปรุงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เนี่ยกำหนดไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่นายจ้างลูกจ้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนาะไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างหรือตัวแทนของลูกจ้างเนี่ยมีความต้องการจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่เรียกว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างสิ่งที่เขาต้องทําเรียกว่าการยื่นข้อเรียกร้องหรือการแจ้งข้อเรียกร้องดังนั้นสรุปง่ายๆเมื่อไหร่ก็ตามที่บริษัทมีข้อตกลงเกี่ยวข้องกับจ้างแล้วในจ้างหรือลูกจ้างไม่พอใจในข้อตกลงเกี่ยวข้องกับจ้างนั้นอยากจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงไม่สามารถทําด้วยฝ่ายเดียวได้เลยจะต้องมานั่งคุยกันใหม่อ่ะพูดง่ายๆเลยต้องมีขั้นตอนที่เรียกว่าการยื่นข้อเรียกร้องหรือการแจ้งข้อเรียกร้องขึ้นมาโอเคนะครับโดยการยื่นข้อเรียกร้องหรือการแจ้งข้อเรียกร้องเนี่ยสามารถทําได้หลายวิธีสามารถทําด้วยหลายฝ่ายดังนั้นเราไล่ไปดูทีละวิธีทีละฝ่ายเนาะว่าเขาทำยังไงกันได้บ้างนะครับสําหรับฝ่ายลูกจ้างนะสำหรับฝ่ายลูกจ้างถ้าลูกจ้างจะเป็นคนยื่นข้อเรียกร้องหรือแจ้งข้อเรียกร้องเนี่ยกฎหมายกําหนดไว้ว่าการยื่นข้อเรียกร้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามแต่ในการยื่นนะครับมีกติกาสากลคือต้องทําเป็นหนังสือคําว่าทําเป็นหนังสือในที่นี้ตามภาษากฎหมายคือทําเป็นเอกสารทำเป็นรายลักษณ์อักษรโอเคนะโดยเมื่อทําเป็นหนังสือทําเป็นรายลักษณ์อักษรแล้วก็ต้องมีการลงชื่อนู่นนี่นั่นในเอกส,สารน,นั้นแหละแล้วก็ในเอกส,สารนั้นก็ต้องบอกว่าเราอยากจะแก้ไขอะไรมีรายละเอียดว่าข้อเดิมเป็นยังไงข้อใหม่จะเป็นยังไงนะครับแล้วเมื่อทําเสร็จแล้วก็ต้องยื่นไปให้อีกฝ่ายแจ้งให้อีกฝ่ายทราบดังนั้นถ้าในจ้างอยากจะเปลี่ยน <THAR> :ก็ทําข้อเรียกร้องขึ้นมาเป็นเอกสารส่งให้ฝ่ายลูกจ้างถ้าฝ่ายลูกจ้างอยากจะเปลี่ยนก็ทําข้อเรียกร้องขึ้นมาเป็นเอกสารแล้วก็ส่งให้ฝ่ายในจ้างแต่มันมีกติกาของฝ่ายลูกจ้างไว้อย่างหนึ่งครับว่าถ้าหากว่าเป็นฝ่ายลูกจ้างจะยื่นข้อเรียกร้องกฎหมายไม่อยากให้เรื่องหยุบหยิมม,มันยื่นกันตลอดเวลาดังนั้นกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เนี่ยจึงกําหนดไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝ่ายลูกจ้างจะยื่นข้อเรียกร้องเนี่ยลูกจ้างเนี่ยจะต้องมีคนที่มาร่วมในการลงชื่อหรือว่าร่วมที่จะยื่นข้อเรียกร้องเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ15ของลูกจ้างทั้งหมดกฎหมายกำหนดไว้ไม่ใช่ว่าคุณคิดคนเดียวคุณยื่นได้นะสมมุติว่าบริษัทมีหนึ่งคนแปลว่าต้องมีอย่างน้อยสิบ้าคนร่วมยื่นกับคุณด้วยที่ลงชื่อยื่นไปพร้อมกับคุณด้วยอะ่ะมันเป็นการคัดกรองอย่างหนึ่งครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญประมาณนึงที่ลูกจ้างอยากให้แก้ไขไม่ใช่ว่าเรื่องอะไรก็ยื่นได้นะครับดังนั้นการยื่นข้อเรียกร้องโดยฝ่ายลูกจ้างเนี่ยมีกติกาสับมีกติกาสําคัญอยู่3าข้อคือหนึ่งต้องทำเป็นหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายทราบก็คือแจ้งให้ฝ่ายในจ้างทราบนั่นแหละนะครับและจะยื่นได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องต้องมีลูกจ้างที่ลงลายมือชื่อหรือว่าร่วมยื่นข้อเรียกร้องเนี่ยไม่น้อยกว่า1้อละสของทั้งบริษัทโอเคนะนี่คือกติกาการยื่นข้อเรียกร้องของฝ่ายลูกจ้างครับแต่นอกจากการยื่นโดยฝ่ายลูกจ้างแล้วเนี่ยเราไปที่สไลด์หน้าที่ส4ต่อครับทุกคนครับมันจะมีการยื่นข้อเรียกร้องโดยตัวแทนของฝ่ายลูกจ้างอีกมันคือการยื่นข้อเรียกร้องโดยสหภาพแรงงานครับสหภาพแรงงานในเบื้องต้นเอาเท่านี้ก่อนนะทุกคนนะขอให้เข้าใจเท่านี้ก่อนว่าสหภาพแรงงานเนี่ยคือตัวแทนของลูกจ้างนั่นแหละนะครับคือตัวแทนของลูกจ้างดังนั้นกฎหมายก็เลยบอกว่าโอเคถ้าลูกจ้างไม่ยืน่นแต่ตัวแทนลูกจ้างจะเป็นฝ่ายยืน่นคือสหภาพแรงงานเนี่ยก็มีกติกาในการยื่นเหมือนกันคือก็แน่นอนต้องทําเป็นหนังสือเหมือนเหมือนเดิมแล้วก็ต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบก็คือแจ้งให้ในจ้างทราบเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจํานวนของคนที่เข้าร่วมเนี่ยจะต่างกันโดยถ้าลูกจ้างเป็นคนยื่นเนี่ยร้อยละเท่าไหร่1้5ยละโอเคนะครับร้อแต่ถ้าเป็นการยื่นโดยสหภาพแรงงานเนี่ยกฎหมายกําหนดว่าการยื่นถ้าสหภาพแรงงานจะแจ้งข้อเรียกร้องเนี่ยจะต้องมีสมาชิกเป็นลูกจ้างไม่น้อยกว่า1ใน5ของลูกจ้างทั้งหมดพูดง่ายๆว่าการยื่นครั้งนั้นน่ยสภาพแรงงานเนี้ยต้องต้องมีลูกจ้างที่เห็นด้วยเนี้ยไม่น้อยกว่า1ใน5ของลูกจ้างทั้งหมดโอเคนะครับซึ่งต่างกันแต่ว่าวิธีการยื่นข้อเรียกร้องเนี้ยเหมือนกันแต่ดูกันที่ว่าสามารถยื่นได้เนี้ยจำนวนจะต่างกันถ้าลูกจ้างร้อยละ15บ้าถ้าสภาพแรงงาน1ใน5โอเคนะอันนี้รู้ไว้เฉยๆ,ๆครับไม่ได้เป็นสาระสาคัญอะไรมากมายแต่รู้เอาไว้ว่าการยื่นข้อเรียกร้องของฝ่ายลูกจ้างเนี้ยมันมีการกําหนดแบบนี้นะครับการยื่นข้อเรียกร้องของฝ่ายลูกจ้างมีกำหนดจำนวนว่าต้องมีจำนวนเท่าไหร่ที่เข้าร่วมในการยื่นถึงจะสามารถยื่นได้เพื่อจะได้คัดกรองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญไม่ใช่เรื่องยุ่มยุ่มยิมหย,มหยมิก็ยื่นกันไปหมดนะครับนะตามนี้ต่อมาไปหน้าที่สิบห้าครับนะครับไปหน้าที่สิบห้าหน้าที่สิบห้าคือเรื่องของสาภาพแรงงานนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงการยื่นเข้าเรียกร้องโดยสาภาพแรงงานและถูกต้องไม้มดังนั้นเราไปดูความหมายของสาภาพแรงงานกันหน่อยครับสหภาพแรงงานเป็นตัวแทนของลูกจ้างครับโดยจะเป็นลูกจ้างในบริษัทนั้นน่ะจะเป็นบริษัทเดียวกันก็ได้หรือไม่ใช่บริษัทเดียวกันก็นกได้นะครับแต่เขารวมตัวกันเพื่อมาดูผลประโยชน์ให้กับลูกจ้างดังนั้นสหภาพแรงงานจึงมีความหมายว่าเป็นกลุ่มตัวแทนของลูกจ้างซึ่งการบริหารสหภาพแรงงานเนี่ยก็เป็นการบริหารจากกลุ่มลูกจ้างด้วยกันเองนั่นแหละแล้วก็จะมีกลุ่มลูกจ้างเป็นสมาชิกอยู่ในนั้นโดยการดําเนินการของสภาพแรงงานเนี่ยมันก็เป็นการเป็นปากเป็นเสียงให้กับลูกจ้างอะ่ะเป็นตัวแทนของลูกจ้างนะครับดูแลผลประโยชน์ให้กับลูกจ้างดังนั้นการดําเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงต่างๆแทนลูกจ้างเนี่ยสภาพแรงงานสามารถทําได้เพราะกฎหมายรองรับว่าเป็นตัวแทนของตัวลูกจ้างนะครับ <coughs> ต่อมาในสไลด์หน้าที่สิบกครับคําถามต่อมาคือแล้วเมื่อมีการยื่นข้อเร่กร้องแล้วแล้วต้องทํำยังไงต่ออ่ะถ้ายื่นข้อเร่กร้องแล้วแปลว่าการยื่นข้อเรียกร้องหรือการแจ้งข้อเรียกร้องเนี่ยสามารถทําได้อยู่2แบบนะก็คือลูกจ้างยื่นหรือฝ่ายลูกจ้างยื่นแล้วก็ฝ่ายนายจ้างยืน่นไอฝ่ายนายจ้างเนี่ยมีกติกาลก,กลางๆครับคือทําเป็นเอกสารแล้วก็ยื่นให้อีกฝ่ายทราบไม่ต้องมีกี <tüss> ่คนเนาะฝ่ายนายจ้างก็คือนายจ้างเขามีฝ่ายของเขาอยู่แล้ว <tüss> ดังนั้นสิน่งที่เราต้องรู้ต่อมาคือเมื่อยื่นข้อเรียกร้องหรือแจ้งข้อเรียกร้องไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลยังไงต่อนะครับเราไล่กันไปเรื่อยๆตั้งแต่สไลด์หน้าที่16นะครับเมื่อมีการยื่นข้อเรียกร้องแล้วแล้วตกลงกันได้กฎหมายกำหนดคำว่าตกลงกันได้ในที่นี้หมายความว่าข้อลูกจ้างในจ้างเนี่ยตกลงกันได้ลูกจ้างยื่นไปในจ้างเห็นด้วยในจ้างยื่นไปลูกจ้างเห็นด้วยสามารถแก้ไขได้ดังนั้นกฎหมายเลยบอกว่าเมื่อตกลงกันได้ให้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับใหม่ขึ้นมาแล,แล้วในข้อตกลงอ่าแล้วข้อตกลงฉบับใหม่ที่ทำขึ้นมาเนี่ยก็ให้ลงชื่อตัวแทนเนี่ยทั้ง2ฝ่ายนะครับให้ลงชื่อตัวแทนทั้ง2ฝ่ายเพื่อจะได้ยืนยันไงว่าเป็นการทำได้ถูกต้องแล้วแล้วเมื่อทำกันเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ในจ้างจะต้องทำต่อไปคือในจ้างต้องปิดประกาศในที่ทำงานเนี่ยเป็นระยะเวลา30วันสำหรับคนที่เปิด powerpoint นะครับผมตัดคำว่าภายในทิ้งนะไม่ใช่ว่าปิดภายใน30วันนะครับคว่าภายในไม่มีคือในจ้างเนี่ยต้องปิดประกาศไอ้ข้อตกลงฉบับใหม่เนี่ยปิดไว้นิ่งๆเลยสาสิบวันตั้งแต่ตกลงกันนะครับก็คือตกลงกันได้คุณปิดเมื่อไหร่ก็ตามแต่เนี่ยต้องปิดไว้สามสิบวันถามว่าปิดไว้ทําไมเพราะเวลาที่คุณตกลงกันเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เข้าไปด้วยกันทั้งหมดเพราะเป็การตกลงกันแบบด้วยตัวแทนลูกจ้างเนอะลูกจ้างอาจจะไม่ได้เข้าไปฟังการตกลงไม่รู้ว่าสรุปแล้วเขาตกลงยังไงกันกฎหมายเลยบอกว่าเมื่อคุณตกลงกันได้ทําข้อตกลงฉบับใหม่ขึ้นมาคุณต้องแปะประกาศสามสิบวันเพื่อให้ลูกจ้างมาอ่านกันว่าข้อตกลงใหม่มันเป็นยังไงโอเคนะเมื่อทําข้อตกลงฉบับใหม่ขึ้นมาแล้วลงชื่อทั้ง2ฝ่ายแล้วที่ตกลงกันเมื่อตกลงกันได้เอาไปแประกาศ30วันแล้วนายจ้างต้องไปจดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ภายใน15วันนับตั้งแต่ตกลงกันได้ถามว่าทําไมต้องไปจดทะเบียนการจดทะเบียนคือการแจ้งให้หน่วยงานภาคราชทราบว่าอ๋อหน่วยงานนี้เขาตกลงกันแบบนี้นะเวลามีปัญหาอะไรจะได้มีหลักฐานครับที่หน่วยงานภาคราชจะได้มีหลักฐานว่าก็คุณตกลงกันแบบนี้ทําไมคุณไม่ทําทางแบบนี้หรือหน่วยงานภาครัฐจะได้ตรวจสอบครับว่าข้อตกลงนี้เป็นทำหรือเปล่าหรือเป็นไปตามกฎหมายหรือเปล่านะครับดังนั้นนี่คือแบบจบสวยยืนข้อเล็กรองแล้วตกลงกันได้คําถามคือแล้วเมื่อตกลงกันได้แล้วเนี่ยมันมีผลของข้อตกลงใหม่อย่างไงแน่นอนครับในหน้าที่17กับหน้าที่18เนี่ยคือผลของข้อตกลงใหม่ก็คือเมื่อมีข้อตกลงใหม่แล้วมันจะผูกพันทั้งในจ้างและลูกจ้างถึงแม้ลูกจ้างคนนั้นจะไม่ได้เข้าไปตกลงนะไม่ได้เข้าไปนั่งฟังนะแต่ถ้าเขาเป็นคนที่ร่วมเกี่ยวกับการยื่นข้อเล็กรองด้วยเนี่ยยังไงก็มีผลต่อเขาด้วยดังนั้นข้อตกลงฉบับใหม่จะผูกพันทั้งในจ้างลูกจ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาก็คือลงชื่อหรือเป็นสมาชิกนะครับและนอกจากนั้นในหน้าที่18ผลของข้อตกลงเกี่ยวกับเท่ากันจ้างฉบับใหม่เนี่ยจะทําให้ในจ้างเนี่ยห้ามทําสัญญาจ้างขัดกับข้อตกลงฉบับใหม่นี้ห้ามทําขัดล้นะครับและก็ลูกจ้างก็จะต้องได้ผลประโยชน์เนี่ยไม่น้อยกว่าที่ตกลงกันไว้แล้วก็ยกเลิกข้อตกลงเดิมไปนะครับนี่คือผลของข้อตกลงใหม่แต่ในความเป็นจริงครับทุกคนครับคุณคิดว่าการยื่นข้อเรียกร้องหรือการแจ้งข้อเรียกร้องเนี่ยสามารถตกลงกันได้ทุกครั้งไหมมันไม่แน่นอนมันไม่มันไม่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วทุกคยครับถ้าตกลงกันได้ทําตามที่บอกเมื่อกี้ทาฉบับใหม่ขึ้นมาลงชื่อด้วยกันทั้งสองฝ่ายแปะประกาศ30วันนะครับแล้วก็ไปจดทะเบียนในเจ้าไปจดทะเบียนภายใน15วันจบและเรียบร้อยสวยๆแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้กฎหมายบอกว่าถ้ามีการยื่นข้อเรียกร้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขึ้นมาแล้วแล้วไม่มีการเจรจาภายใน3วันนับตั้งแต่ได้รับข้อเรียกร้องคือสมมติฝ่ายในเจ้าง่ายยื่นให้ผู้จ้างแล้วไม่ได้มาคุยกันจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแต่ไม่ได้มาคุยกันภายใน3วันหรือคุยกันแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้คือคุยกันแล้วอะ่ะแล้วก็ไม่ตกลงกันสักทีหรือตกลงกันไม่ได้ไม่ยอมกันสักทีในขั้นเนี้กฎหมายถือว่าเกิดข้อพิพาทแรงงานคําว่าข้อพิพาทแรงงานคุ้นๆไหมครับข้อพิพาทแรงงานคือทะเลาะกันแล้วแหละคือตกลงกันไม่ได้อะ่ะโอเคนะดังนั้นเมื่อยื่นข้อเรียกร้องแล้วแล้วไม่ได้คุยกันภายในสามวันหรือคุยกันแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ขั้นเนี้เราเรียกว่าเกิดข้อพิพาทประเด็นต่อมาคือแล้วเมื่อมันเกิดข้อพิพาทขึ้นมาแล้วอ่ะจะทํำยังไงดีอ่ะกฎหมายเลยบอกว่าเฮ้ยแปลว่าอย่างเงี้ยเขาทะเลาะก,กันแหละเกิดข้อพิพาทขึ้นมาแล้วเราต้องกําหนดขั้นตอนอย่างชัดเจนครับว่าเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นมาแล้วเนี่ยจะต้องทํำยังไงในจ้างลูกจ้างจะได้ไม่งองแงดังนั้นไปที่สไลด์ง่าที่20ครับเมื่อเกิดกรณีที่ข้อตกลงหรือข้อเรียกร้องเกี่ยวข้องการจ้างเนี่ยไม่สามารถตกลงกันได้อันนี้คือครั้งที่1เนาะในจ้างยื่นลูกจ้างไม่อยอมมาคุยหรือในจ้างยืน่นลูกจ้างคุยแล้วแต่ลูกจ้างไม่อยอมหรือจะเป็นในจ้างหรือจะเป็นลูกจ้างยืน่นในจ้างยืน่นได้หมดทั้งสองฝ่ายนะครับเมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานขึ้นคือยื่นไปแล้วไม่ได้คุยกันภายในสามวันหรือ,อยื่นไปแล้วคุยกันแต่ตกลงไม่ได้นะในขั้นนี้ฝ่ายที่ยื่นข้อเรียกร้องเนี่ยเขากฎหมายให้สิทธิกับฝ่ายที่ยื่นข้อเรียกร้องนะนะครับกฎหมายให้สิทธิกับฝ่ายที่ยื่นข้อเรียกร้องนะครับถ้าฝ่ายที่ยื่นข้อเรียกร้องเนี่ยยังอยากจะตกลงกันต่อยังอย่างที่จะคุยอ่ะคุณไม่ยอมมาคุยเราอยากคุยกับคุณอ่ะหรือเราคุยกันแล้วตกลงไม่ได้เฮ้ยก็อยากคุยกันอ่ะเผื่อมันจะตกลงกันได้ในครั้งนี้กฎหมายบอกว่าคุณคุยกัน2คนเนี่ยตกลงกันไม่ได้สักทีดังนั้นครับให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยดีกว่าดังนั้นเมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานขึ้นในขั้นแรกในขั้นที่1เนี่ยกฎหมายกําหนดว่าฝ่ายที่ยื่นข้อเรียกร้องเนี่ยสามารถแจ้งต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทก็คือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานเพื่อให้เข้ามาไกล่เกลี่ยหรือเข้ามาช่วยคุยในเรื่องนี้ได้โดยการเรียกพนักง,งานประนอมพ่อพิพาทเนี่ยต้องยื่นเป็นหนังสือภายใน24ชั่วโมงนับตั้งแต่ตกลงกันไม่ได้หรือไม่ได้คุยกันนะคะรับเพราะกฎหมายถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนน่ะแปลว่าคุณกําลังจะทะเลาะกันแล,แล้วเราต้องรีบตัดไฟแต,ต่ต้นลมดังนั้นถ้าคุณอยากจะคุยต่อคุณอยากจะเคลียร์ปัญหานี้แล้วอยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยคุณต้องเรียกพนักง,งานประนอมพ่อพิพาทเนี่ยโดยแจ้งเป็นหนังสือภายในยี่ได้ประเด็นสําคัญคือเขาให้สิทธิ์ฝ่ายไหนครับในการที่จะเรียกพนักง,งานประนอมข้อพิพาทคําตอบคือฝ่ายที่ยื่นข้อเรียกร้องนะดังนั้นถ้าฝ่ายยื่นข้อเรียกร้องยื่นไปแล้วสมมุตินะสมมุติฝ่ายลูกจ้างเป็นคนยืน่นฝ่ายในจ้างไม่ยอมมาคุยผ่านไป3วันฝ่ายลูกจ้างที่เป็นฝ่ายยื่นก็ไม่อยากคุยแล้ว่ก็เฉยๆแล้ว่สมมุติว่าฝ่ายในจ้างที่เป็นฝ่ายรับข้อเรียกร้องเปลี่ยนใจเรียกพนักง,งานประนอมข้อพิพาทได้ไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับเพราะกฎหมายมองว่าไม่ใช่สิทธิ์ของคุณคนที่ยื่นข้อเรียกร้องเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่จะเรียกพนักงานประนอมข้อพิพาทโอเคนะอะ่ะคิดภาพต่อครับในหน้าที่21สมมุติว่าพนักงานประนอมข้อพิพาทได้รับหนังสือแล้วมีอะไรที่เขาต้องทําต่อพนักงานประนอมข้อพ,พิพาทครับเมื่อได้รับหนังสือแจ้งจากฝ่ายที่ยื่นข้อเรียกร้องแล้วแล้วตกลงกันไม่ได้หรือไม่ได้คุยใน3วันเนี่ยจะต้องไปช่วยคุยหรือไปช่วยไกล่เกลี่ยนเนี่ยภายใน5วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือโอเคนะครับต่อมาในหน้า22ครับหนายีย่สิคือหน้าที่แบบจบสวยในจ้างสมมุตินะสมมุติในจ้างยื่นข้อเรียกร้องให้ลูกจ้างไม่ได้คุยกันภห้ใน3วันหรือคุยกันแล้วตกลงกันไม่ได้ในจ้างสามารถยื่นหนังสือเรียกพนักง,งานประนอมข้อพิพาทมาช่วยคุยได้เพราะถือว่าเกิดข้อพิพาทแรงงานขึ้นแล้วโอเคนะถ้าในจ้างมาช่วยคุยไอ้โดดทษทีในจ้างลูกจ้างคุยกันไม่ได้เรียกในจ้างในฐานนะผู้ยื่นข้้้ออเเเรรรรีีียยยยยยยกกกงง,งพพนนนัาาาาาาปะมมมมทชช่่่่วววคคุุแแล3ฝ3ฝ่ายมาช่วยคุยเนี้ยสมมติว่าคุยกันได้ตกลงกันได้กฎหมายบอกว่าก็ให้ทําข้อตกลงขึ้นมาใหม่ติดประกาศตามที่ทําก็คือพูดง่ายว่าย้อนกลับไปที่ขั้นตอนที่คุณตกลงกันได้ขั้นตอนที่ตกลงกันได้ต้องทําไงครับอยู่ในหน้าที่23่สครับคือถ้าตกลงกันได้ก็ทําข้อตกลงฉบับใหม่แปะประกาศสามสิบวันตัด,ตด,ตด,ตดคําว่าภายในทิ้งนะครับแล้วก็ในจ้างนําไปจดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่เนี่ยภายใน15วันจบสวยแบบนี้คือจบสวยถึงแม้จะเคยตกลงกันไม่ได้หนึ่งสเต็ปแต่มาตกลงกันได้โดยเอาหน่วยงานภาครัฐหรือคนภายนอกมาช่วยคุยอันนี้คือจบสวยแต่ประเด็นคือคุณคิดว่ามันจบสวยทุกครั้งไหมล่ะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับมันก็เลยมีโอกาสที่มันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับลูกจ้างยืน่นยื่นให้ในจ้างแล้วในจ้างไม่ยอมมาคุยภายในสามวันหรือคุยกันแล้วตกลงไม่ได้ลูกจ้างยังอยากคุยต่อเลยยื่นเอกสารเป็นหนังสือไปยังพนักง,งานเป็นรองพ่อพี่พัดพนักง,งานประนอมข้อพิพาทได้รับหนังสือภายใน24ชั่วโมงนับตั้งแต่ตกลงกันไม่ได้ก็มาช่วยคุยภายใน5วันปรากฏว่าพอพนักง,งานประนอมข้อพิพาทมาช่วยคุยในจ้างก,ก็ยังไม่ยอมอยู่ดีตกลงกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้อยู่ดีขั้นนี้มันจะพัฒน,นาขึ้นครับทุกคนครับขั้นแรกสองคนคุยไม่รู้เรื่องกฎหมายเรียกว่าข้อพิบเกิดข้อพิพาทแรงงานแต่เมื่อไหร่ก็ตามสองคนคุยไม่รู้เรื่องและคนที่คุยไม่รู้เรื่องเรียกพนักงานประนอมข้อพิพาทเข้ามาช่วยคุยแล้วกลายเป็นว่า3มฝ่ายเนาะเมื่อสฝ่ายคุยไม่รู้เรื่องแปลว่าข้อพิพาทแรงงานไม่ได้หายไปครับนะแปลว่าข้อพิพาทแรงงานไม่ได้หายไปเมื่อข้อพิพาทแรงงานไม่ได้หายไปข้อพิพาทแรงงานนี้จะโดนเปลี่ยนชื่อครับกลายเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นะเปลี่ยนชื่อละถ้าสองคนคุยไม่รู้เรื่องเกิดข้อพิพาทแรงงานสองคนคุยไม่รู้เรื่องเรียกฝ่ายที่3เข้ามาช่วยคือพนักงานเป็นอมค้อพิานนออพ,พาท <coughs> ก็ยังตกลงกันไม่ได้อีกยังไม่ได้คุยกันอีกเราเรียกว่าขั้นเนี้ยเราเรียกว่าข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ปัญหาเกิดแล้วครับแปลว่าการทะเลาะมันยืดเยือ้อละกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายแรงงานสัมพันธ์เนี้ยต้องการให้การทะเลาะที่ยืดเยื้อแบบเนี้ยมันจบลงได้เร็วที่สุดครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเกิดข้อพิพาทแรง,งงานที่ตกลงกันไม่ได้มันต้องใช้ไม้หรือมันต้องใช้อะไรที่มันแรงขึ้นกว่าการที่มานั่งคุยกันตามปกติเพื่อให้เรื่องนี้มันจบลงดังนั้นกฎหมายเลยกําหนดเอาไว้ครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้นะไม่ใช่ข้อพิพาทแรงงานเฉยๆนะครับต้องเกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้สามารถดําเนินการได้ตามนี้คือในหน้า25กับหน้า26แต่ผมจะยกตัวอย่างเฉพาะสิ่งที่มันสําคัญสําคัญนะครับหน้า25บอกไว้ว่าถ้าสมมุติว่าเกิดกรณีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้มีประมาณสมทางเลือกที่ผมจะยกตัวอย่างมาให้คุณครับทางเลือกแรกคือให้ลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยตกลงกันเลยว่าจะตั้งใครเป็นผู้ชี้ขาดคําว่าผู้ชี้ขาดหมายความว่าก็คือพนักง,งานประนอมข้อพิพาทเนี่ยมันเป็นหน่วยงานภาครัฐอะบางทีนายจ้างลูกจ้างอาจจะไม่อยากเชื่อดังนั้นกฎหมายแรงงานเลยมองว่าอย่างนั้นคุณตั้งคนที่คุณตั้งมาแล้วคุณจะฟังเขาอ่ะให้เขาเป็นคนชี้ขาดเลยว่าเรื่องนี้ที่คุณทะเลาะก,กันนะต้องทำยังไงและเมื่อเขาตัดสินใจจะให้ทํำยังไงแล้วต้องทําตามที่ผู้ชี้ขาดเป็นคนตัดสินโอเคนะโดยผู้ชี้ขาดเนี่ยในจ้างลูกจ้างเลือกด้วยกันทั้งคู่นะครับเพื่อจะได้เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะกฎหมายแรงงานเลยมองว่าถ้าคุณตกลงกันได้แบบเนี้ยน่าจะจบได้เพราะถือว่ามีคนชี้ขาดเป็นคนกลางสุดท้ายแล้วที่ทั้งสองฝ่ายจะรับฟังอันนี้คือวิธีแรกที่คุณทําได้ถ้าเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้โอเคนะแต่ถ้าสมมุติว่าก็คนมันทะเลาะกันน่ยแล้วมันจะมีคนกลางที่ทั้งสองฝ่ายจะยอมมันก็อาจจะมีโอกาสน้อยดังนั้นกฎหมายเลยบอกว่าเอางี้ล้กันถ้าเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้แล้วอยากจะปิดเกมกันไวๆเราให้ไม้ตายคน,คนละคนละฝั่งให้ไม้ตายในจ้างด้วยแล้วก็ให้ไม้ตายลูกจ้างด้วยเอาไม้ตายในจ้างก่อนในจ้างมีท่าไม้ตายครับเวลาทะเลาะกันแล้วตกลงกันไม่ได้เนี่ยหรือเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้เนี่ยในจ้างมีท่าไม้ตายคือการปิดงานทำไมครับทำไมการปิดงานถึงเป็นท่าไม้ตายของตัวในจ้างคุณคิดง่ายๆระหว่างในจ้างลูกจ้างสมมุติว่าปิดบริษัทไม่ทํางานสักพักหนึงอ่ะเมื่อไม่ทํางานก็มีโอกาสไม่ได้รับค่าจ้างนะคุณคิดว่าใครจะอยู่เน่นนานกว่าน,นันไม่ทํางานสัก3เดือนอ่ะในจ้างอยู่นิ่งๆสักสเดือนกับลูกจ้างที่ทํางานได้เงินอ่ะนิ่งอยู่นิ่งๆสเดือนอ่ะคุณคิดว่าใครจะเป็นเดือบเป็นร้อนโดยส่วนใหญ่จะเป็นตัวลูกจ้างครับพอะลูกจ้างโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาทํางานก็ต้องการเงินเพื่อไปจับจ่ายใช้สอยถูกต้องไหมดังนั้นเมื่อมีการปิดงานไม่ได้ทํางานก็มีโอกาสจะไม่ได้รับค่าจ้างดังนั้นเมื่อได้ไม่ได้รับค่าจ้างไปสักพักหนึ่งอาจจะใจอ่อนครับคือไม่มีเงินใช้พูดง่ายอาจจะใจอาจอาจะอ,อ,อาจจะใจอ่อนก็คือยอมแล้วว่าสิ่งที่นายจ้างบอกมาเนี่ยโอเคแหละย,ยอมยอมเข้าไปไม่มีเงินจะกินแล้วอ่ะพูดง่ายนี่คือท่าไม้ตายของตัวนายจ้างครับแต่นายจ้างจะปิดงานได้ก็ต่อเมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้แล้วมีการแจ้งเป็นหนังสือไปให้ฝ่ายลูกจ้างทราบแล้วว่าเฮ้ยที่ตกลงกันไม่ได้อะถ้าไม่ยอมจะปิดงานแล้วนะคือพูดง่ายๆบอกไว้แล้วว่าถ้าไม่ตกลงกันจะปิดงานมีโอกาสไม่ได้เงินเผื่อลูกจ้างจะเปลี่ยนใจนะครับกฎหมายมองว่าเผื่อลูกจ้างจะเปลี่ยนใจดังนั้นถ้าลูกในจ้างมีถ้าไม่ตายลูกจ้างก็มีครับในจ้างมีปิดงานลูกจ้างก็มีนัดหยุดงานครับมันก็มีโอกาสที่การไม่ทํางานเนี่ยส่งประโยชน์ส่งผลประโยชน์ให้กับตัวลูกจ้างนะสมมติในจ้างไปรับออเดอร์มาเยอะๆไปรับงานมาเยอะๆในจ้างทําคนเดียวไม่ไหวอะ่ะก็ต้องมีลูกจ้างทําถูกต้องไหมดังนั้นถ้าบริทางนั้นถ้าลูกจ้างนัดกันหยุดงานคือไม่ทํางานในจ้างก็ไม่สามารถผลิตออเดอร์หรือสินค้าตามที่ลูกตามที่ลูกค้าสั่งได้ในจ้างก็ได้รับผลกระทบกฎหมายก็มองว่ากรณีแบบนี้ก็มีโอกาสที่ในจ้างจะยอมทําตามที่ลูกจ้างต้องการนี่คือถ้าไปตายฝ่ายลูกจ้างเนาะดังนั้นนี่แหละครับเมื่อเกิดข้อตกลงเอ่อโทษทีเมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ทําได้3อย่างยกตัวอย่างมาสามอย่างคือตั้งผู้ชี้ตั้้งผูชีขาดหรือตั้งคนกลางเนี่ยมาตัดสินเรื่องนั้นเขาตกลงยังไงเขาตัดสินยังไงต้องทําตามนั้นจะได้จบกับวันที่2คือในจ้างสามารถปิดงานได้เพื่อทําให้ลูกจ้างอ่อนลงอะ่ะไม่มีเงินแล้วไม่ได้ทํางานแล้วก็จะได้อ่อนลงว่าเออย้อมๆเถอะไม่เป็นไรหรือลูกจ้างครับลูกจ้างสามารถนัดหยุดงานได้โดยใช้เป็นเงื่อนไขอะถ้าไม่ตกลงก็จะไม่ทํางานให้นะเมื่อไม่ทํางานให้ก็ไม่มีสินค้านะไม่มีคนมาให้บริการนะแต่การปิดงานหรือหยุดงานเนี่ยต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบก่อนนะครับเพราะจะได้รู้เพราะจะได้แบบเฮ้ยมันจะปิดงานแล้วว่าเฮ้ยมันจะหยุดงานแล้วว่าเออยอมยอมมันไปเถอะจะได้ไม่เกิดความเสียหายขึ้นนี่คือสิ่งที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าการนัดหยุดงานปิดงานจบสวยทำไงครับตกลงกันได้เมื่อตกลงกันได้ก็ไม่มีอะไรมากก็ไปทำข้อตกลงฉบับใหม่แปะประกาศ30วันจดทะเบียนภายในสิ้าวันโอเคนะแต่ถ้ามันมีกรณีที่จบไม่สวยละ่ะตกลงไม่ได้ยืดเยื้อทำให้เกิดผลเสียต่อประเทศมีหน้าที่ย7 2 8ิบเจ็ดยบดบอกเอาไว้ครับถ้าการนั้นหยุดงานหรือปิดงานเนี่ยมันไม่มันยืดเยื้อมันไม่จบสถิรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานครับเห็นว่ามีผลเสียต่อประเทศชาติเนี่ยสามารถสั่งหรือสามารถมีคำสั่งให้กลับไปทำงานกันได้แล้วรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเนี่ยสามารถสั่งคณะทำงานชุดหนึ่งเนี่ยลงมาแก้ไขเรื่องนี้ได้เพราะถือเป็นเรื่องที่กระทรวงแรงงานต้องดูแลไม่งั้นเดี๋ยวการทะเลาะนี้จะส่งให้เกิดผลเสียต่อประเทศนะครับตามนี้นะครับตามนี้ต่อมาครับในสไลด์หน้า29นะครับในสไลด์หน้า29่สาคำถามต่อมาคือแล้วถ้าสมมติในระหว่างการยื่นข้อเรียกร้องอ่ะในจ้างลูกจ้างเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันยังไงหมายถึงว่ามันก็คือคนที่เห็นเห็นไม่ตรงกันน่ยมาอยู่รวมกันแบบนี้มันมีโอกาสกระทบกระทั่งเนาะดังนั้นกฎหมายลเลยมีการออกกติกาป้องกันไว้ก่อนว่าในระหว่างการยื่นข้อเรียกร้องหรือในระหว่างการเจรจาข้อเรียกร้องเนี่ยไม่ว่าจะเกิดข้อพิพาทแล้วหรือมีข้อพิพาทที่ตกลงกันไม่ได้เนี่ยในจ้างเนี่ยห้ามเลิกจ้างหรือย้ายงานลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับการยื่นข้อเรียกร้องคำถามคือทำไมทำไมครับทำไมกฎหมายถึงต้องห้ามให้ในจ้างเนี่ยเลิกจ้างหรือไล่หรือย้ายงานลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับการยื่นข้อเรียกร้องคิดง่ายๆสมมุติมีลูกจ้างคนหนึ่งเป็นเป็นตัวแทนของการยื่นข้อเรียกร้องอะ่ะแล้วในจ้างรู้ว่าตัวนี้มันคือแกนนำก็เลยเรียกเข้ามาคุยบอกว่าเฮ้ยถ้ามึงยังจะยื่นข้อเรียกร้องอยู่ถ้ามึงยังเป็นแกนนําอยู่อ่ะเดี๋ยวกูเลิกจ้างมึงนะเดี๋ยวกูจะไล่มึงออกนะเดี๋ยวกูจะย้ายงานมึงไปที่อื่นนะมันอาจจะก่อให้เกิดความอึดอัดของลูกจ้างว่าเฮ้ยเราอยากทํางานต่อเราไม่อยากโดนย้ายงานน่ะเรามีภาระที่ต้องอยู่ตรงเนี้ก็อาจจะไม่อยากใช้สิทธิในการยื่นข้อเรียกร้องหรือไม่กล้าที่จะเจราจากันในจ้างที่อย่างเต็มที่ดังนั้นกฎหมายแรงงานสัมพันธ์จึงกําหนดเอาไว้เลยครับเป็นกติกาขั้นพื้นฐานคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการยื่นข้อเรียกร้องหรือมีการเจราจาที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องเนี่ยไม่ว่าขั้นไหนก็ตามนะยังทะเลาะกันอยู่ยังตกลงกันไม่ได้ยังไงก็ตามแต่ในจ้างห้ามเลือกจ้างลูกจ้างที่เกี่ยวข้องการยื่นข้อเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นแกนนําไม่ว่าจะเป็นคนที่ลงชื่อขอยืน่นร่วมยื่นด้วยแต่มันมีข้อยกเวน้นครับแต่มันมีข้อยกเวน้นถ้าลูกจ้างคนไหนที่เกี่ยวข้องกับการยื่นข้อเรียกร้องนะที่เกี่ยวข้องกับการยื่นข้อเรียกร้องนะแต่ทําทุจริตทาผิดกฎหมายอาญาทําให้เดจจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือฝ่าฝืนคําสั่งที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานคือตอนประทุงอ่ะแล้วในจ้างบอกว่าเฮ้ยกลับมาทํางานนะคุณขาดงานหลายวันแล้วคุณไม่มาทํางานเนาะโดยไม่โดยไม่มีการนัดหยุดงานอะไรเงี้ยแบบนี้ถือว่าฝ่าฝืนคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของในจ้างเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกจ้างคนไหนประพฤติทุจริตทําผิดกฎหมายอาญาทาให้ในจ้างเสียหายหรือฝ่าฝืนคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของในจ้างเนี่ยกรณีพวกนี้ยกเว้นได้ผูดง่ายก็ในเมื่อคุณทําตัวไม่ดีะคุณก็ยังมีสิทธิ์ที่จะโดนไล่ออกอยู่ไม่ใช่ว่าคุณทําตัวไม่ดีในช่วงที่ตกลงกันไม่ได้มันก็ไม่น่ารักเนาะดังนั้นข้อยกเว้นอยู่ตรงนี้ครับแม้โดยปกติในระหว่างการยื่นข้อเรียกร้องหรือการเช่าจาข้อเรียกร้องเนี่ยในจ้างไม่สามารถเลิกจ้างหรือย้ายงานลูกจ้างได้แต่ถ้าลูกจ้างทำความผิดทำผิดกฎหมายอาญามีการกระทำชั่จริตทำให้ในจ้างเสียหายฝ่าฝืนคำสั่งในจ้างที่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในจ้างสามารถไล่งานอไล่ออกหรือย้ายงานได้นะครับตามนี้ดังนั้นคำถามสำคัญครับทุกคนครับแปลว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์เนี่ยคือความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้างเนี่ยมีความสัมพันธ์กับกฎหมายแรงงานไหมพูดมาขนาดนี้มีไหมครับมีแน่นอนเนาะนะครับแปลว่ากฎหมายแรงงานเนี่ยมีกําหนดความมีการกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่พื้นฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ต่างๆว่าตกลงเองกันได้และเวลาเกิดข้อพิพาทหรือทะเลาะกันเนี่ยต้องทําตัวกันยังไงนี่คือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของเรื่องแรงงานสัมพันธ์แปลว่าถ้าเอชาคนไหนทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานสัมพันธ์เนี่ยจึงเป็นเอชาที่จะดูแลว่าผลประโยชน์เป็นยังไงสิทธิหน้าที่พื้นฐานเป็นยังไงมีการทําข้อตกลงเกี่ยวทราบการจ้างไหมแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวทรบาบว่าจ้างต้องทํำยังไงอะไรองนี้เนาะนะครับดังนั้นนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของส่วนของขั้นตอนที่เรียกว่าแรงงานสัมพันธ์สรุปณนะตอนนี้ก็คือขั้นตอนแรงงานสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับกฎหมายแรงงานทุกประเด็นโอเคนะครับทุกคนครับดังนั้นเราเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วทุกคนนะขั้นตอนสุดท้ายแล้วในสไลด์ที่หน้าสาสิบเอ็ครับคือขั้นตอนที่เรียกว่าการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพนักงานก็คือเอาความหมายก่อนเนาะนะครับเหมือนทุกขั้นตอนอนะ่ะเราเริ่มที่ความหมายก่อนการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพนักงานเนี่ยความหมายคือนะครับในความหมายคือเป็นการสํารวจข้อมูลนะครับเป็นการสํารวจข้อมูลของตัวลูกจ้างนะครับในเรื่องต่างๆอะ่ะไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจความคิดเห็นนู่นนี่นั่นนะครับเราเรียนมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วผมถามคุณเลยดีกว่าคุณคิดว่าขั้นตอนการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพนักง,งานเนี่ยที่มีความหมายว่าเป็นการค้นควา้าเป็นการหาข,ข้อมูลของตัวพนักง,งานเป็นการหาข้อมูลของตัวลูกจ้างเนี่ยคุณคิดว่าจะมีความสัมพันธ์กับกฎหมายแรงงานไหมคุณว่ากฎหมายแรงงานเขาจะสนใจไหมว่าในจ้างอยากจะรู้เรื่องอะไรของลูกจ้างจะเก็บข้อมูลของลูกจ้างยังไงจะสนใจไหมครับถ้าคุณยังพอจําได้ในสไลด์หน้าที่สามสิบสามครับความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายแรงงานกับการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพนักงานเนี่ยมันไม่ได้กระทบกับสิทธิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานของลูกจ้างมันเป็นเรื่องของการบริหารธุรกิจหรือไม่เป็นเรื่องของการหาข้อมูลของตัวลูกจ้างที่นายจ้างอยากได้ข้อมูลของลูกจ้างไปใช้ในการบริหารงานอ่ะคุณคิดว่าแต่ละที่จะเหมือนกันไหมไม่น่าเหมือนเนาะดังนั้นสรุปง่ายๆเท่านี้เลยครับทุกคนครับความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายแรงงานกับการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพนักงานจึงไม่มีความสัมพันธ์กับกฎหมายแรงงานครับไม่มีไม่มีกฎหมายแรงงานฉบับไหนครับบอกว่าเมื่อลูกจ้างเอ้ยโทษทีเมื่อในจ้างจะหาข้อมูลลูกจ้างแล้วต้องทํายังไงบ้างไม่มีกฎหมายแรงงานไม่เกี่ยวกฎหมายแรงงานไม่ได้บัญญัติไว้ให้อิสระกันในจ้างในการเก็บข้อมูลในการเอาข้อมูลของลูกจ้างไปใช้สามารถสามารถทําได้นะครับดังนั้นจบ11บเ็ขั้นตอนละแปลว่าเราไล่ได้ตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึ่งจนถึงขั้นตอนที่สิบเ็ดเรียบร้อยแล้วว่าความหมายเป็นยังไงความสัมพันธ์เป็นยังไงเนาะแต่มันมีประเด็นอยู่ตรงนี้ครับทุกคนครับในหน้าที่สามสิบสี่คุณคิดว่าขั้นตอนทั้งสิบเอ็ดขั้นตอนที่เราว่ากันไปเนี่ยไล่ตั้งแต่วิคราะห์งานออกแบบงานจนถึงการวิจัยเนี่ยคุณคิดว่ามันครอบคลุมกฎหมายแรงงานทุกฉบับหรือยังคําตอบคือยังครับทุกคนครับขั้นตอนสิบเอ็ดขั้นตอนเน,อน,นี้ยมันยังขาดกฎหมายแรงงานฉบับหนึ่งไปกฎหมายแรงงานฉบับนั้นคือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจรารณาคดีแรงงานคือพูดง่ายๆเรื่องเรื่องศาลน่ะเรื่องศาลแร,รงงานถามว่าทําไมทําไมขั้นตอนสิบเอ็ดขั้นตอนนี้ถึงไม่มีเรื่องศาลแรงงานอยู่ในนั้นก็แน่นอนเน่ยหน่วยงานอยากจะจบเรื่องด้วยตัวเองเนาะไม่อยากจบเรื่องที่ศาลถูกต้องไหมครับแต่ในความเป็นจริงครับในจ้างลูกจ้างเนี่ยไม่สามารถเคลียร์ปัญหาหรือไม่สามารถจัดการความสัมพันธ์ของตัวเองได้หรือไม่สามารถทำไอ้ขั้นตอน11ขั้นตอนนั้นอะ่ะได้ถูกต้องหรือดีทั้งหมดอะ่ะมันมีโอกาสที่สองคนเนี้ย2ฝ่ายเนี้ยในจ้างลูกจ้างจะตกลงกันไม่ได้และต้องการหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่เป็นมาตรฐานหน่วยงานที่เป็นกลางที่จะช่วยให้2ฝ่ายเนี้ยตกลงกันได้ดีที่สุดดังนั้นกฎหมายแรงงานจึงมีการกําหนดสารแรงงานขึ้นมาเพื่อพิจารณาคดีแรงงานโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับตัวในเจ้ารู้จ้าง,างดังนั้นคําถามท,าที่ว่าสิบเอ็ดขั้นตอนเนี้พูดถึงกฎหมายแรงงานครบหรือยังคําตอบคือยังครับขาดเรื่องศาสตร์แรงงานไปหนึ่งเรื่องนะขาดเรื่องสารแรงงานไปหนึ่งเรื่องดังนั้นเมื่อพูดถึงสารแรงงานแล้วเนี่ยเรามาทําความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าคดีแรงงานหน่อยคดีแรงงานเนี่ยเป็นคดีเฉพาะครับเป็นคดีพิเศษไม่ใช่ไม่ใช่คดีแพ่งทั่วไปนะมีการแยกสารทั่วมีการแยกสารเป็นสารชำนาญพิเศษหรือสารพิเศษออกมาเลยนะครับโดยคดีแรงงานเนี่ยเป็นคนที่จะเป็นโจทย์จำเลยกันหรือคนที่ทะเลาะกันเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กันหรือมีนิติสัมพันธ์เนี่ยเป็นในจ้างลูกจ้างกันนะครับหรือมีความเกี่ยวขอ้องกับเรื่องของสัญญาจ้างแรงงานนะครับดังนั้นโดยพื้นฐานเนี่ยมีสาระสําคัญของคดีแรงงานเนี่ยอยู่ประมาณสาเรื่องเรื่องที่1คือเมื่อไหร่ก็ตามเกิดเรื่องของคดีแรงงานขึ้นต้องไปขึ้นศาลแรงงานนะไม่ได้ไปศาลแพงทั่วไปนะครับแล้วในศาลแรยง,งานเนี่ยเราจะใช้ระบบไต่สวนในประเทศไทยเนี่ยเวลาเกิดคดีอะไรขึ้นเนี่ยมันจะมีระบบกล่าวหากับระบบไต่สวนระบบกล่าวหาเนี่ยมันเหมือนระบบว่าศาลจะนั่งพิจารณาคดีโดยที่ไม่ลงไปหาข้อมูลหรือหาอรายละเอียดอะไรมากนะักคนที่มาทะล้องกันเนี่ยมีหน้าที่ที่กล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งเอาข้อมูลให้ศาลให้ให้ศาลรรฟังสารเชื่อฝ่ายไหนก็ตัดสินไปฝ่ายนั้นอันนี้เราเรียกว่ากล่าวหาแต่ระบบกล่าวหาเนี่ยไม่เหมาะกับคดีแรงงานครับเพราะนายจ้างลูกจ้างโดยส่วนใหญ่ใครรว,วยกว่ากันนายจ้างเนาะแล้วเมื่อนายจ้างรวยกว่ามีโอกาสหาทนายที่เก่งกว่าดังนั้นเมื่อทนายที่เก่งกว่าก็มีทักษะในการกล่าวหาหรือยกข้อมูลหรือยกข้อเท็จจริงเนี่ยให้สารรับฟังเนี่ยในระบบกล่าวหาเนี่ยได้ดีกว่าดังนั้นในคดีแรงงานครับเขาเลยไม่ใช้ระบบกล่าวหาเขาใช้ระบบไต่สวนครับระบบไต่สวนคืออนุญาตให้สารเนี่ยเป็นคนสอบถามโจทจำเลยได้พูดง่ายๆจะได้ช่วยไงคนไหนเพี้ยงพั้มคนไหนรู้สึกว่าไม่ได้ไดไดเปรียบเสียเปรียบเนี่ยสารจะได้ลงไปถามได้ลงไปเอาข้อมูลที่ถูกต้องได้นะครับดังนั้นคดีแรางงานจึงใช้ระบบไต่สวนนะสารถามได้นอกจากนั้นนะครับในสไลด์ที่สามสิบคดีแรางงานมีความพิเศษครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยคดีที่ผมผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะคุ้นๆเนาะว่าคดีในประเทศเราเนี่ยจะแบ่งเป็นคดีแพ่งคดีอาญาเนาะคดีแพ่งคือเรื่องเกี่ยวกับเงินทองทรัพย์สินคดีอาญาก็เกี่ยวข้องกับชีวิตความปลอดภัยอะไรพวกนี้เนาะแต่ความพิเศษคือคดีแรงงานเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับทั้งโทษทางแพ่งและโทษทางอาญาหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการทําผิดเกี่ยวกับคดีแรงงานจะต้องมีจะต้องมีการลงโทษเนี่ยสามารถลงโทษได้ทั้งทางแพ่งคือให้ใจ่ายเป็นเงินก็ได้จ่ายเป็นค่าปรับก็ได้และสามารถติดคุกได้ถามว่าทําไมเพราะอย่างนี้ทุกคนครับโดยส่วนใหญ่แล้วอะถ้าเป็นในจ้างนะถ้าในจ้างนี่ทําผิดกฎหมายแรงงานนะเขาไม่กลัวค่าปรับหรอกเพราะเขารู้ว่าค่าปรับเขามีปัญญาจ่ายค่าปรับไทยมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากอะมีปัญญาจ่ายแต่ถ้าสมมุติว่ามีโทษที่เกี่ยวข้องกับจําคุกม,มันจะทําให้ในจ้างต้องคิดหนักละว่าถ้าจะฝ่าฝืนกฎหมายแรงงานเนี่ยมีโอกาสติดคุกนะเว้ยไม่ใช่เสียตังค์อย่างเดียวโอเคนะครับดังนั้นนี่คือสาเหตุที่คดีแรงงานเนี่ยมีการกำหนดโทษให้ทั้งมีโทษทั้งทางแพ่งและโทษทั้งโทษทั้ง,อ,งอาญานะครับไปสู่สไลด์สุดท้ายนะครับทุกคนครับความพิเศษของคดีแรงงานคือคดีแรงงานจะเป็นคดีที่จบเร็วกว่าคดีทั่วไปถ้าคุณมีความรู้หรือว่าคุณเคยเห็นข่าวเนาะโดยคดีทั่วไปเนี่ยมันจะมีศาลยู่งสามยู่งสามระดับศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาคือพูดง่ายๆถ้าคุณไม่พอใจคําพิพากษาในศาลชั้นต้นคุณอุทธรณ์วิที่าลอุทธรณ์คุณไม่พอใจคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์คุณไปที่ศาลฎีกาได้มันนานเนาะกว่าจะไปถึงสามศาลน่ะคดีแรงงานเลยบอกว่าเฮ้ยตัดเหลือแค่สองศาลพอคือศาลชั้นต้นแล้วถ้าไม่พอใจไปศาลฎีกาแผานคดีแรงงานเลยคดีที่ทะเลาะก,กันจะได้จบไปไวนะครับนอกจากนั้นเมื่อคดีจบไวแล้วยังประหยัดด้วยประหยัดในที่นี้เพราะว่าถ้าเป็นคดีแพ่งทั่วไปครับมันต้องมีการวางค่าธรรมเนียมศาลหรือพูดง่ายๆว่าถ้าคุณอยากจะฟ้องเรื่องเนี้ยคุณจะต้องมีเงินจ่ายเพื่อที่จะฟ้องอะแต่คดีแรงงานไม่ต้องไม่ว่าลูกจ้างจะมีะข้อหาในการฟ้องยังไงมีทุนทรัพย์ในการฟ้องยังไงจะเรียกเงินยังไงก็ตามแต่สามารถฟ้องได้เลยโดยไม่มีค่าธรรมเนียมทําไมครับทําไมศาลแรงงานถึงต้องบอกแบบนี้เพราะว่าถ้าจะให้ลูกจ้างต้องมาฟ้องคดีและมีค่าธรรมเนียมศาลมีโอกาสที่ลูกจ้างจะไม่มีเงินมาฟ้องคดีไหมมีโอกาสสูงมากครับดังนั้นคดีแรงงานเลยเปิดโอกาสให้ลูกจ้างใช้สิทธิ์ในการใช้สารยุติธรรมได้อย่างเต็มที่และสุดท้ายครับคดีแรงงานเน้นไก่เปลีย่ยคือไม่ต้องสืบพยานก็ได้นัดแรกเจอกันนัดคุยกันถ้าสารสามารถไก่เกลีย่ยให้ตกลงกันได้พี่ภากษาตามที่ตกลงกันได้เลยคดีจะได้จบไวๆโอเคนะดังนั้นเนื้อหาจนมาถึงนัดตอนเนี้แปลว่าเรารู้แล้วว่า11ขั้นตอนเนี่ยมันมีทั้งขั้นตอนที่สัมพันธ์กับกฎหมายแรงงานและขั้นตอนที่ไม่ได้สัมพันธ์โอเคนะโดย11ขั้นตอนเนี้ยังขาดกฎหมายแรงงานฉบับหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงคือเรื่องของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานหรือพูดง่ายๆก็คือเรื่องศาลแรงงานนั่นแหละโอเคนะครับเนื้อหามีอยู่เท่านี้ครับทุกคนครับดังนั้นเนื้อหาในวิชากฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคมจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับในคลิปหน้าครับทุกคนครับมันจะเป็นคลิปสั้นๆแหละผมจะมาเดี๋ยวผมจะส่งไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับงานชิ้นสุดท้ายครับที่เกี่ยวข้องกับเพื่อที่เอามาใช้เป็นคะแนนของการสอบใบภากัะว่ามีกติกายังไงนะเข้าไปในกรุ๊ปไลน์นะครับแล้วผมจะทำคลิปเสียงแบบนี้เป็นการอธิบายการทำงานชิ้นนั้นอย่างชัดเจนอีกทีนะครับดังนั้นตอนนี้คุณฟังคลิปที่ได้โพสลงในพอดแคสช่องทางนี้ก่อนนะครับโชคดีครับทุกคนครับรักษาสุขภาพสวัสดีครับ